0: Привіт, друзі! Мене звати Олена, і я хочу з вами сьогодні поговорити про мінімалізм і продуктивність. Я нещодавно з дітьми пішла в Гельсінську бібліотеку, а бібліотеки в Фінляндії, ну, загалом можна про них говорити довго, і ще не один і не два подкасти. Це може бути взагалі окремий подкаст про те, як влаштовані в Фінляндії бібліотеки. І, чесно кажучи, я мрію відкрити хоча б одну таку бібліотеку у Києві. Це таке супер-супер затишне місце, де ви можете спокійно в тиші попрацювати, де є окремі кімнати для дітей, окрема зона для дітей. В кожній бібліотеці є зона для дітей з іграшками, з книжками, з якимись штучками, з яких можна там башту робити, з якимись кубиками і так далі. В абсолютно кожній бібліотеці жодної бібліотеки не бачила, тут хоча була в багатьох віків би не було цієї ігрової дитячої зони. А в центральній бібліотеці Єльсінки Оді вона знаходиться зовсім-зовсім поруч, там буквально 5 хвилин пішки біля залізнодорожного вокзалу, і метро там же, і там взагалі вона величезна, два чи, по-моєму, навіть три, мабуть, три поверхи, і е, там є окремі кімнати, де можна чимось, ну, якимись проектами займатися разом. Е, заздалегідь бронювати цю кімнату, і коли я йду, я часто бачу е, студентів або старша школа, е, які в цій окремій кімнаті сидять і на якимось проектом працюють разом, або за комп'ютерами, або у них якийсь величезний ватман, вони там щось малюють, креслять і так далі. І це супер зручно. Ну, фіни загалом люблять стиль мінімалізму, багато скла, і тому ці всі кімнати, вони повністю теж зі скла. Там є, по-моєму, одна чи дві, які зі шторками зашторюються. А так, вони всі відкриті і можна подивитися, хто що там робить що цікавого, над чим працюють. І дуже зручно тим, що не треба ні до кого їхати додому, не шукати якесь місце, не там домовлятися десь після школи. Ти собі обрав місце, там є і ксеракс, там є і книжки, там є і кафе завжди в бібліотеках, або зовсім поруч, або прямо в самій бібліотеці є кафе. І все у тебе під рукою, ну, тільки працюй, тільки займайся, тільки вчися. Там є і швейні машинки, і 3D-принтери, і все, що хочеш. І ну, це реально вражає. І коли у мене питають, що відвідати в Гельсинг, я завжди кажу, ідіть, сходіть в воді, подивіться. І ми з дітьми теж часто ходимо до бібліотеки. Плюс цікаво і для дітей, і діти привчаються цінити книжки, дивитися. На те, що можна книжку взяти, почитати, віднести. І ну, загалом фіни вважаються однією з таких найбільш націй, які найбільше читають, найбільш освічених і найбільш тих, що читають. Тому саме тому я думаю, тому що це з дитинства все привчається. От І я теж дуже люблю і хожу в бібліотеку часто працювати, тому що в робочі дні бібліотеки, в принципі, забиті людьми, які, ну, наприклад, фрілансер, я так думаю, тому що хто в офісі працює в офісі, а у людей, яких офісу немає, або студенти, які там живуть з кимось, і не завжди їм зручно вдома, і тому вони всі вибирають собі місце в бібліотеці, і вся бібліотека, от я буваю, якщо... Приходжу трошки пізніше, там, ніж зазвичай там годин в 10, приміром то вже все не можна знайти місця, тому що всі місця там в кожній бібліотеці стоять столи, стільці, диванчики. Тобто можна десь сісти з ноутбуком і всі місця практично зайняті, тому що всі з ноутбуками сидять і працюють. І я часто теж люблю прийти в бібліотеку, сісти, попрацювати. Дуже зручно, дуже комфортно. І от один день я прийшла в бібліотеку, і мені в око впала книга Марі Кондо «Магічне прибирання на роботі». Як створити атмосферу продуктивності? Ну, я її, звісно, взяла, і вчора я її дочитала. І зараз хочу поділитися з вами моментами і інсайтами з цієї книги і своїми думками з цього приводу. Ну, загалом, я хочу вам сказати, що я раніше ну, якщо так можна сказати, хворіла на те, щоб купувати те, що мені подобається. Якщо ця річ недорога і вона подобається, я навіть не думала, чи вона взагалі потрібна, чи не потрібна. Просто купувала все. Я все життя багато працюю. І, ну, і раніше, зараз теж, чого гріха таїти, теж бувають такі періоди, я люблю прогулятися по магазинам. Коли ти сидиш цілий день біля комп'ютеру, тобі просто хочеться десь пройтись, а якщо в центрі Києва ти працюєш, то десь пройтись, ти йдеш повз магазини, як правило. І для мене, знаєте, це було як наче розв'ятись. Тобто ти сидиш, а у мене ще робота була оцінювач і ти сидиш над цими звітами, над цими розрахунками, постійно щось враховуєш, розраховуєш, у тебе голова вже закіпила, і хочеться, хочеться десь розвіятися, десь пройтися, з кимось поспілкуватися. І от я виходила, йшла по магазинам, спілкувалася з продавцями, вивчала, що цікавого є, що модно, що цікаво, що нового з'явилося. І при цьому завжди виникає одна величезна проблема. Тому що ти весь час щось купуєш. Бо все красиво, і начебто тобі це і не треба, а з іншого боку. Чому би ні? Воно таке красивеньке, пригодиться, знадобиться, десь, наче і це треба, вже, і то треба. І потім вдома у тебе з'являється просто якийсь музей з цих незрозумілих речей, купа хламу. І тут не важливо навіть, чи у тебе великий будинок, чи це у тебе однокімнатна квартира, в якій ти живеш. У будь-якому разі цей весь хлам заважає жити. І я це усвідомила, коли я з одним чемоданом речей і двома дітьми поїхала у Фінляндію. Я в Фінляндії деякий час прожила взагалі, поки там чоловік нам не передав якусь посилку, я прожила з самим мінімумом речей. І, в принципі, я зрозуміла, що ну, більш-менш нам цього вистачає. І нам зовсім не потрібна оця величезна кількість речей, яка у нас вдома лежить. І, ну, дійсно так, не дуже комфортно жити, коли у тебе, там, умовно, дві пари трусів. Можна, звичайно, але це складно. А, але коли їх 100 у тебе, то ти вже навіть пристаєш пам'ятати, що взагалі у тебе є. Колись я дивилася інтерв'ю з відомим українським дизайнером, і він розказав, що купив пару афієзного всуття, і коли він прийшов додому, то він зрозумів, що такі саме, абсолютно такі ж у нього вже є. І він їх уже купував. І я тоді подумала, що ну все, це вже зовсім жесть, і, в принципі, якщо я буду такими темпами рухатись, то я можу дійти до того самого. І з цим треба щось робити». І що робити? Треба розсортувати речі, зрозуміти, що конкретно тобі треба, що тобі не треба, чого тобі не вистачає для того, щоб сформувати, ну, приміром, якийсь образ, тобто зрозуміти, куди ти ходиш. Я, наприклад, хожу на роботу, зустрічатися з друзями, хожу на йогу, і мені, відповідно, основний одяг який... У мене має бути, який мені потрібен, це має бути одяг для от, оцих зустрічей, зустрічей спорту. Тобто мені не треба там 25 вечірніх суконь, тому що я не є ведучою, так, і мені там на Новий рік або ще кудись одягти цю одну сукню і з головою вистачить. А... Основа – база гардеробу. не все-таки має будуватися на тих речах, які я ношу щоденно, тому що раніше у мене таке було, о, побачила красиву річ, так куплю, там десь якось прилаштую, і є речі, які у нас отак от потім лежать роками, якось потім одягну, вона начебто красива, але з чим її одягти, не зрозуміло. Купила, а у тебе животик висить, а вона не прикриває, ой, ну зараз я ще в спортзальчик, там, підтягнуся, підкачаюся і так далі, тоді одягну. І от воно роками у тебе лежить, лежить і лежить і накопичується. Тому е-м, треба зрозуміти, який у тебе стиль і що конкретно тобі треба, що тобі не вистачає в житті, да? там, може ще пари красівок, може якогось поясу, щоб там або у тебе є курточка, а до неї немає шарф, шарфу, щоб е, був комплексний образ. Зрозуміти, що конкретно треба. І м, те ж саме з помешканнями. Тобто, якщо ти купив суперкрасиву, суперкруту вазу рожевого кольору, то навряд чи ти її, е, е, ну, в моєму випадку, в квартиру, в дім, в якому е, сіро-синє все, то куди мені цю рожеву вазу прилаштувати. І у мене у таких от речей накопичилось е, досить багато незрозумілого кольору, незрозумілої форми, незрозумілого стилю, який мені не підходить. І, розумієте, ця вся кількість речей, вона потребує догляду. Її треба перекладати з місця на місце, треба витрати пил. Воно б'ється, тому що коли воно скупчено стоїть, його багато. То ти починаєш прибирати, переставляєш, ти його починаєш бити, потім тобі його шкода, потім ти його починаєш якось клеїти, чи, чи там... Е- думати, що з ним можна зробити, тому що його шкода, і викинути шкода, і стояти побити теж якось не дуже. І оце все займає всю твою енергію, ці всі речі незрозумілі. І продуктивність твоя, по факту, повністю залежить від порядку. І чим вища продуктивність, тим, відповідно, більше ти встигаєш, і тим, відповідно, щасливіше життя ти маєш. Тому що ми не любимо працювати... Цілодобово Ми потребуємо часу з дітьми, часу з друзями, часу на прогулятися, на спорт, часу для себе. І працювати 24 на 7 неефективно. Ефективно працювати мало часу, але за цей час все встигати. Тому для мене стало це таке, знаєте, відверте спостереження за собою, що ну, я ніколи не думала, що я да, так, так прям, настільки захламила свою оселю і свої, свою шафу і е, загалом я думаю, що будь-хто з нас має купу непотрібних речей ну може є виключення, але їх насправді дуже мало і тому я пропоную вам не вести лад у своїх помешканнях, у, на своїй роботі, на своєму робочому столі, у електронних документах. І хочу поділитися тим, який спосіб для себе обрала я. Частково перекликається з тим, що я прочитала в книжці Кондо. Але до деяких е, е, інсайтів я дійшла сама е, методом е, тому того, що я пробувала так і так, методом проби-помилок, можна так сказати. І е, перше, що я почала робити, так як е, приблизно робить і Марі Кондо, але вона пропонує щодо паперових документів робити, е, вибирати ті, які тобі дійсно потрібно, і без яких ти точно не можеш а всі інші пускати в шредер. І при цьому всім цим документам, ну, загалом всім речам, які, з якими ти прощаєшся, говорити їм «Дякую, дякую за те, що ви мені служили, дякую за те, що я отримала досвід завдяки цим речам, завдяки цим документам, книжкам, речам і так далі». І просто їх роздавати, викидати або пускати, якщо це документи в шредер. Я цього не роблю, тому що мені ну, стрьомно, Мені здається, що, а, а якщо раптом мені цей документ ще знадобиться, а я його зразу вже викинула, я роблю по-іншому. Я беру, о, у мене дім, і у мене дім постійно потребує, ну, у нас сауна, яка топиться дровами, нам постійно потрібно розпалювати і папір на розпалення. Тому у мене в офісі стоїть декілька великих коробок з-під паперу А4. Під столом. І я просто ті документи, які мені не потрібні, я скидаю туди в ті коробки. Я перебираю документи, ці навряд чи мені ще знадобляться, чи на чи, звичайно, що там якісь договори, важливі документи у мене лежать окремо, а от всі подібні там роздруківки, якісь незрозумілі, я все скидаю туди. І у мене немає тоді страху, що якщо раптом що, а все, я вже, у мене вже документу немає. Я завжди знаю, що якщо раптом мені ну, щось таке станеться, що мені треба буде той документ, я його завжди можу дістати. І коли в мене наповнилася одна коробка, потім вже починає наповнюватися друга, через там, деякий час, через, от, наповнилась перша там, тиждень, два, три пройшло, я цю коробку забираю додому і вона у мене йде на розтопку. Ці всі документи. І поступово, знову ж, коли я розтоплю, я бачу, чим я розтоплю. Да? Якщо там, не дай Боже, щось таке дуже важливе попалося, то я його заберу. Але ну, за весь цей період, чесно кажучи, такого не було, щоб я щось прям з цієї з цієї стопки на розпалку забрала. Другий, е, другий момент книги. Я, наприклад, дуже люблю читати. Обожнюю просто. І у мене офіс був просто завалений книжками. Малюсінький офіс, але книжки були всюди. Всюди, і мені було шкода їх віддавати. І якось я Ну, наче стоять а, а може я перечитаю, а раптом знадобиться І врешті-решт я взяла ці всі книжки Перебрала їх У мене була дуже гарна подруга в бібліотеці Вона мені давала книжки Коли я писала кандидатську свою Вона мене якби запрошувала до неї. Я до неї приїжджала, я вибирала Вона мені сама підбирала І я подумала, що у мене стоять ці всі книжки Вони тут пиляться Чому, чому би мені не завести їх Тані в бібліотеку і віддати їй ці всі книжки. І, по-перше, це плюс мені в карму, тому що люди отримують книжки, люди зможуть брати, читати, безкоштовно користуватися. Не я одна сижу і ці всі книжки обіймаю і нікому не віддаю. Ну, тобто, як віддаю, але ну, так, щоб людина, яка потрібна, саме ця, ця книжка прийшла до мене, у мене її попросила, це малоймовірно. Я від, відклала супер-книжки, які мені дійсно хотілося... Перечитати другий раз, з якими я не хотіла прощатися, бо такі книжки у мене є там, де про каміння розказуються, там як що добувають, яка твердість і так далі, от такого типу книжки. Я їх залишила, всі інші я просто відвезла в бібліотеку і дала. Віддала, і ви просто не уявляєте, яка кількість цих книжок у мене накопичилась. Це просто, я два рази їздила машиною, повністю забитою книжками, на машині відвозила ці книжки. І люди були щасливі, тому що в них бібліотечний фонд наповнився класними книжками, які вони зможуть потім комусь давати теж. І це, ну, ти, якби, приніс частинку радості, частинку чогось зробив для інших людей, для суспільства, і це круто. А потім я прибрала всі свої речі. Подивилася, що я взагалі вже не одягала. Мені подобається, да? але я не одягаю. Я їх всі склала і віддала просто переселенцям. І знову в мене приємні враження, тому що я ті речі, якими я не користуюсь, я віддала людям, яким це потрібно. І я таким чином зробила добру справу і для себе, тому що я звільнила свій простір і для людей тому що я допомогла людям, яким це дійсно потрібно. Зібрала всі ці вазочки, кошики, незрозумілі свічечки там і так далі, і віддала їх моїй помічниці з прибирання. Вона там далі десь у себе в містечку, їх теж розподіляє між своїми знайомими, між молоддю, дітьми, і які теж можуть потім якось щось десь їм знадобиться, і м- м- їм це буде ну, те, що треба. Хтось робить якісь там... М- вазочки якісь, майструє якісь там вироби і так далі, і їм це абсолютно знадобиться, і вони будуть щасливі від того. І потім я навела лад в електронних документах. Електронні документи я наводжу лад таким чином, що я не роблю 100-500 папочок малюсіньких, де я е, там по одному документику складаю. Ні, тому що так взагалі нічого потім не знайдеш. Я роблю, е, ну, з десяток, може у мене є папок таких от е, великих папок, де я тематично розкладаю всі документи, які у мене є. У мене окремо документи в великій папці по оцінці майна, окремо документи по медитаціям, окремо, е, ну і записи медитації, окремо документи по докторській дисертації, і отак от крупні. А всередині цих папок у мене більш дрібні папки є, але коли я шукаю документ, я вже знаю, в якій папці він, тобто де мені потрібно його шукати, це дуже зручно. Ну і плюс, знову ж таки, Періодично треба передивлятися свої електронні документи і дивитися, що вам потрібно, а що ні. Тому що ми часто накачуємо там мільйон якихось документів, які завжди можна з інтернету скачати знову. А ми для чогось їх зберігаємо у себе в папках на своїх комп'ютерах. Потім у нас забивається диск, і ну ми не можемо нормально працювати, тому що у нас комп'ютер дуже повільно працює, гальмує і так далі. Важливо також попередивлятися всі свої чати в Телеграм, у Вайбер, тому що ми часто проходимо якісь курси, на щось підписуємося, і нам потім мільйон сповіщень в оті чати, іде, 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 і відволікає, займає пам'ять на нашому комп'ютері. І навіть важливіше те, що нас постійно відволікає. Тому що у мене, наприклад, в Телеграмі, Купа постійно чатів збирається, їх постійно видаляю і вони постійно знову якимось чином утворюються, тобто одне якесь навчання пройшов, там в один-два-три чатика тебе додавали, там чати груповий, там чат з викладачами, там чати ще з кимось, і знову у тебе плодяться ці всі чати, тому періодично треба передивлятися і видаляти те, що тобі вже не потрібно. І... Звичайно, з вдячністю, як каже Марі Кондоя, з цим абсолютно згодна. Що з речами треба прощатися з вдячністю, навіть якщо ви не купили книжок, які деякі з них навіть потім не актуальні, і ви їх не прочитали і витратили на них гроші, все одно треба їм сказати дякую за те, що я отримав задоволення, купивши ту чи іншу річ, ту чи іншу книгу. Дякую за те, що я прочитав ту чи іншу книгу, вона принесла свою користь, виконала свою справу, і зараз я з нею прощаюся, нехай вона тепер допоможе комусь іншому. Нехай ця річ допоможе комусь іншому, нехай вона знадобиться і принесе радість комусь іншому, тому що мені вона вже не потрібна, я з нею прощаюся. Важливо також зрозуміти, що з тих справ, якими ви займаєтесь, приносить вам радість, тому що те, що приносить вам радість, здається вам легко, ви це робите легко, ви не напрягаєтесь, не перенапружуєтесь, ви не ходите годинами і не думаєте, що зараз через півгодинки і ще через півгодинки я цю справу розпочну. Ні. ви займаєтесь тим, що вам приносить радість, то ви не можете дочекатися, коли вже ви почнете це робити. Тому важливо ці справи виділити і на них сконцентруватися, а все інше за можливості делегувати. Слава Богу, ми зараз живемо не там, в 17-18 столітті, а в 21 сторіччі, і якщо ми хочемо готувати, ми можемо готувати Якщо ми не хочемо готувати Ми можемо піти в магазин і купити готову їжу Те саме з прибиранням Купа технічних всяких новинок Купа людей, які готові вам допомогти І тому Якщо ви не хочете цим займатися У вас завжди є варіанти Загалом мені дуже імпонує ідея З цієї книжки Кондо Що порядок на робочому столі Це радість в житті а наведення порядку і вирішення, які самі речі ми хочемо залишити, а які речі ми хочемо комусь віддати, чи ми взагалі-то не дуже до них прив'язані, Це, все, все цей процес він дозволяє нам краще пізнати себе. Це раз. І дозволяє нам е, зробити приємне для оточуючих, віддавши, книжки, віддавши речі, віддавши може, якісь прикраси, чи якісь там ну, будь-що, якісь там вазочки і так далі, комусь кому це принесе радість. І таким чином ми вивільняємо простір для себе і комусь іще приносимо благо і радість. А Розумієте, ви не можете ефективно і творчо працювати, вам навряд чи будуть приходити якісь класні ідеї, коли у вас все просто заставлено, завішано, коли у вас купа всіляких речей, яким треба давати раду. І насправді, чим менше у вас речей, тим більше у вас енергії, тим більше у вас часу для того, щоб зайнятися тим, що дійсно треба що дійсно вам хочеться, і зробити себе кращим, світ кращим, розвинути себе, можливо, почати новий бізнес, уже, врешті-решт не копошитися і не думати, як прибрати, перекласти це все і що з цим робити, а просто з мінімумом речей концентруватися на тому, що дійсно важливо. Тому що е, дуже багато говорять про те, і в різних е, джерелах я читала про те, що Стів Джобс ходив завжди в джинсах і завжди в цих чорних таких світерках, водолазках, тому що він не хотів паритись і не хотів витрачати енергію на те, що сьогодні одягти. Тобто він собі купив там 10 тих водолазок і там декілька пар джинсів і кожен день просто одягав свіжу. І все – тому що, коли ми концентруємося повністю на цих речах, у нас не вистачає часу і на що більше. І я це зрозумі... зрозуміла саме у Фінляндії. Тому що я зрозуміла, що коли у мене так мало речей стало, скільки часу у мене звільнилося, мені не треба ці дитячі іграшки фасувати, перекладати, їх набагато менше стало. І дитина не стала менш щасливою від того. Головне, щоб було декілька конструкторів, і він їх там збирає, розбирає, збирає, розбирає і все. Бо більша частина речей, вони просто займають місце. Вони по факту, то нам не потрібні. І слава Богу, що зараз є сервіси, коли можна взяти на прокат якусь там сукню. Ти йдеш на весілля, пішов, взяв на прокат на один раз сукню, одяг і здав її. І вона не висить, не политься там твоїх шкафах і так далі. Є, звісно, речі, які такі от, викликають у вас спогади якісь, або є якісь, знаєте, там, річ вашої бабусі, яка для вас сама по собі дорога, то, звісно, такі речі не треба там, кудись викидати, дівати, роздавати, такі речі мусять бути у вас. Але їх не так багато, тому що насправді ми захламляємо наш простір взагалі не зрозуміло чим. І Марі Кондо, вона рекомендує, навіть коли ви підбираєте якісь аксесуари для дому, не купувати зразу, от ви приїхали в новий дім або в новий офіс, зразу накупили все, проставляли все, а поступово дивитися і купувати дійсно те, що вам подобається. І я почала зараз запроваджувати такий підход до життя. Я дивлюся на річ, раніше у мене було як. О, знижка там 70%, класна ж річ, треба купити. Зараз я дивлюся і думаю... А чи потрібна мені ця річ? Навіть нехай вона коштує там, 10 євро. А що я з нею буду робити? А куди я її поставлю? Куди я її діну? І як потім її везти звідси, там, в Україну, приміром? І чи підійде вона там кудись? Взагалі, куди її можна буде прилаштувати? І я вдома перестала, ну, зараз в новому будинку, я не робила ніяких таких от поличок для всяких для дрібничок і так далі. Ні, я взагалі хочу, щоб у мене був мінімум речей. Мінімум. Щоб прибрати було швидко, щоб не переживати, що там твій кіт застрибне і щось поб'є, тому що теж, знаєте, бувають варіанти, коли там, тварина, ну, особливо коти, у мене було, були коти улюблені вази, і це дуже там, неприємно, і ти потім переживаєш. Навіщо, якщо можна не наставляти цього всього, жити у вільному просторі без цього всього хламу? Такі от у мене думки. І по відношенню до цієї книги, класна книга, я дуже рекомендую прочитати, але я, в принципі, до більшості з того, що там написано, і те, що я вам розказала, в принципі, приблизно те саме і в цій книжці, я до цього, в принципі, дійшла сама методом помилок і правильних дій, але книжка цікава, варта прочитання, і я думаю, що ця тема теж варта того, щоб звернути на неї увагу, тому що коли немає хламу, жити набагато легше. Я вас обіймаю.